3: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 9 de la noche en punto de este jueves, ya 17 de diciembre del año 2020, justo en ocho días, en una semanita, será 24 de diciembre y literalmente no sé usted, pero a mí se me fue volando el año. Un año complicado evidentemente en materia pues, de salud, en materia económica, hasta en materia emocional para todos los mexicanos, pero sin duda también un año lleno de muchísimas reflexiones y sobre todo de valorar lo que tenemos, lo que es importante en la vida. Pero... No hay que bajar la guardia, acuérdese que todavía la emergencia sanitaria por el coronavirus sigue en territorio nacional y aquí en la Ciudad de México lamentablemente el número de camas eh, pues ocupadas en este momento va a la alza, así que por favor cuídese mucho. Yo soy Blanca Becerril, estoy es República H, quédense conmigo que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado esta noche de jueves y qué le parece si vamos rápidamente con un resumen de noticias y arrancamos con toda la información.
1: En resumen,
3: al dar a conocer los avances del ensayo de la fase 3 de la vacuna candidata de cansino la Secretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, indicó que dicho biológico será terminado y envasado aquí en México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Jorge Salas Hernández, hicieron un llamado a la población para que refuercen los cuidados en su salud durante la, por la temporada invernal, principalmente en adultos mayores, niñas, niños y personas con una afección crónica. Ocho entidades de la República Mexicana reportan un incremento de contagios que se traduce en un aumento en las hospitalizaciones de pacientes por coronavirus. En estas situaciones sigue a la cabeza la Ciudad de México con el 82%, el Estado de México le continúa con 73%, Guanajuato con 68%, Durango con el 61% y Baja California con el 60% de, de ocupación hospitalaria. De los niveles de saturación en hospitales privados debido al incremento en la demanda de atención de pacientes con coronavirus, el sector asegurador ha puesto en marcha un plan B a través del programa Hospital en tu Casa que garantice la atención médica a sus clientes asegurados desde sus hogares y evitar así la hospitalización con acciones preventivas en pacientes que den positivo. Es inadecuado y peligroso el incremento al salario mínimo general del 15% que impuso la CONASAMI, así lo advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, al advertir que este aumento no afectará a las grandes empresas, sino a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y analistas económicos consultados por el Banco de México ajustaron ligeramente al alza su estimación de crecimiento económico para el cierre del año al pasar de una contracción del menos 9.10% a una caída del menos
1: 8.99%. Reporte Vial
3: Bueno y vamos a las calles de la ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña. Daniel buenas noches, ¿cómo estás?
4: cata blanca muy buenas noches bueno pues eh, tenemos información eh, fíjate que hay movilización eh, pues policíaca en la zona del eje 1 norte y la avenida ferrocarril de cintura luego que pues, fuera trasladado con dos impactos de arma de fuego pues al hospital balbuena un presunto delincuente el cual pues intentó asaltar un vehículo a los tripulantes de un vehículo y cuando fue pues sorprendido desde el interior del auto accionaron un arma de fuego ya fue pues trasladadas al Hospital del Buena, pero todo de movilización para las personas que utilizan la zona del eje 1 norte para trasladarse hacia la zona de la colonia Guerrero o bien continuar sobre el eje 1 norte también en dirección hacia la zona de la Avenida Francisco del Paz Troncoso. Solamente hay que manejar con precaución en esta zona. El reporte. Muy buena noche.
3: Muchas gracias, Daniel. Regresamos al ratito contigo.
4: Continuamos atentos.
3: Gracias, a Augusto Atempa. Buenas noches, ¿cómo estás?
5: construcción de una nueva ciclovía sobre la Avenida Medellín y Amores es un tramo de aproximadamente dos kilómetros que comprende las alcaldías de Benito Juárez y Cuauhtémoc dicho tramo estará emplazado desde Insurgentes hasta el eje 4 Sur Chola y este tramo ya inició la colocación de barras confinadoras y pintura verde y blanca además de que pues esta obra conectará también con el eje 2 y las ciclovías emergentes como la del de insurgente sur que ya lleva varios meses y que se inició justamente por la pandemia. Esto sin duda es una muy buena noticia blanca porque pues quienes mueven en la ciudad tienen una alternativa para poder seguir usando su bicicleta y por supuesto manejar con mayor seguridad para no ser embestidos por los automovilistas que eh, pues circulan en otras vías que no están confinadas o que todavía no tienen esta ciclovía. Blanca, te reporte.
3: Pues ahí la información, Augusto, gracias.
1: Seguimos pendientes. Gracias. La nota del día.
3: Bueno, pues comenzamos con toda la información y evidentemente, pues, es este asunto del coronavirus. Ya le decía yo hace unos eh, momentitos que ocho entidades de la República Mexicana reportan un incremento de contagios que se traduce en un aumento en la hospitalización de pacientes por COVID-19 en esta situación sigue lamentablemente a la cabeza la Ciudad de México con el 82% también eh, pues va el Estado de México con el 73%, Guanajuato 68%, Durango también es otro Estado de la República que tiene un alta un alta eh, pues eh, ocupación hospitalaria con el 61% y Baja California con el 60% de ocupación, México es noche de acuerdo con con eh, pues estos datos que da la Secretaría de Salud todos los días en punto de las 7 de la noche desde Palacio Nacional ha reportado que hoy México tiene un millón doscientos mil doscientos casos confirmados de coronavirus y ciento mil defunciones vaya vaya que esto es un número pues bastante alto alarmante por eso es que yo les digo que hay que seguirnos cuidando en verdad de corazón no hay que bajar la guardia y menos en estos momentos donde pues se vienen eh, pues épocas de el año donde nosotros quisiéramos abrazarnos, darnos eh, pues el abrazo de Año Nuevo, eh, festejar Navidad con nuestros seres queridos, pero qué mejor que festejarlos, evidentemente, a la distancia y verlos en el 2021 sanos y salvos. Oiga, una trabajadora sanitaria del estado de Alaska sufrió una reacción alérgica a la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica Pfizer. ¿Qué le parece si para hablar de este tema, eh, pues, eh, le marcamos a Rosa María Wong? Ella es jefa de la. Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, es infectóloga. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos al auditorio. Gracias, tal, Blanca. Bien, gracias. Oiga, doctora, pues mucho hemos hablado de esta famosa vacuna de Pfizer que pues vendrá a nuestro país y será colocada incluso ya en un plan de vacunación que presentaron las autoridades en materia de salud. El director general del IMSO de Robledo, también pues así hace referencia a esto. Pero hemos visto eh, que en muchos, en muchos casos, pues ha tenido una reacción alérgica. ¿Por qué es esto, doctora?
0: Pues no es que sean muchos casos. Eh, ya empezaron ya la vacunación en Reino Unido y ahí se presentaron dos casos y ahora se está reportando este caso en Alaska. Uh -huh. Esta es una eh, una reacción que se puede dar no nada más con las vacunas, sino con medicamentos, con comida, con diferentes sustancias que puedan entrar al organismo y esto se da pues aparentemente en personas que tienen bueno, las personas de Inglaterra tenían un historial de alergias severas. De hecho, ellos siempre traen consigo eh, adrenalina porque han hecho reacciones severas a otras cosas. Ah, okay. Entonces, las personas que tienen alergias severas, eh, pues en el momento que les ponen un material extraño, es cuando hacen este, esta reacción alérgica. Entonces, eh, es posible que sea... Eh, una reacción alérgica porque se está introduciendo un, un material extraño al cuerpo. Claro, doctora, en
3: ese sentido, entonces, aquellas personas que son alérgicas normalmente a ciertos medicamentos, eh, ¿podrían eh, pues, no ser candidatas a la vacuna de Pfizer?
0: Pues de hecho, esa es una de las recomendaciones de la compañía, uh -huh. que personas que tengan historia de alergias severas, por lo pronto no se pongan esta vacuna.
3: Oiga, doctora, también eh, quiero preguntarle, eh, ¿hay muchas vacunas, o, o sí, ya hay, hay eh, va, varias vacunas de algunos laboratorios a nivel internacional que posiblemente México podría adquirir más de una? En estos momentos pues tenemos la de Pfizer. ¿Es recomendable que en algún momento nos pongamos una o más vacunas eh, para evitar? ¿O porque nuestra mente piensa que entre más vacunas nos pongamos, menos vamos a ser propensos a contagiarnos de coronavirus?
0: No, no, no. O sea, la, la idea es que, eh, bueno, de hecho, se están adquiriendo varias vacunas porque no hay alguna compañía farmacéutica que pueda dar, eh, la, o que pueda producir vacunas para todo el mundo. Si somos 7.500 millones de personas, o sea, es difícil que una sola farmacéutica pueda Yo producir todas. Este, esa cantidad. Entonces, lo que están haciendo es que están tratando de asegurar diferentes varios millones con diferentes compañías, pero pues todavía no tenemos los resultados de los estudios que, que han salido. La única las únicas que ya reportaron la eficacia vacunal de la fase 3 son la de Moderna y la de Pfizer, y bueno, pues atrás viene la, la vacuna rusa y la vacuna este la, la de Inglaterra, la, la de Oxford. Claro. Entonces, pero hay muchas más que se están haciendo ahorita que están en fase 2 o en fase 3 uh -huh. y que probablemente el año que viene, pues ya tengamos los resultados de en la fase 3 si son efectivas o no. Claro. Y eso nos dará una mayor eh, oportunidad y una cartera de vacunas más amplia para poder comprar diferentes eh, vacunas que estén disponibles para poderla aplicar a la población
3: Claro, Doctora, sabemos por ejemplo el tiempo de inmunidad que nos podría dar eh, cierta vacuna, me refiero a que por ejemplo, pues cada año en nuestro país nos vacunamos por ejemplo contra la influenza, yo me imagino que en algún momento usted eh, tendrá mejores datos, si por ejemplo en el 2021 me pongo la de Pfizer en el 2022 eh, podría ponerme de, de otro laboratorio, pero esta vacunación tendría que ser pues de manera eh, consecutiva ¿O sería, por ejemplo, una o dos dosis y ya estaríamos inmune durante mucho tiempo? Como pasa, por ejemplo, con la vacuna del, del sarampión o, o, o de otro tipo de afecciones que los mexicanos, eh, pues siempre desde chiquitos, no las ponemos.
0: Bueno, la, las esquemas de las vacunas punteras hasta, hasta el momento son dos dosis. Uh -huh. De todas las vacunas de COVID que han reportado más del 90% de efectividad vacunal, son dos se tiene que poner dos dosis. Eh, con intervalos de 21 días en el caso de Pfizer o de 28 días o un mes en el caso de las demás eh, ¿Cuánto dura la inmunidad? Pues nadie lo sabe o sea realmente apenas tenemos un año con el virus, apenas tenemos eh, unas semanas con la vacuna y la, el único reporte que, que, que del cual tengo yo conocimiento por lo pronto es la vacuna de moderna que lo, los esto, los eh, pues todos los sujetos que se pusieron la vacuna en la fase 1 los han estado siguiendo a lo largo del tiempo y ya reportaron que por lo menos después de tres meses que se aplicaron la vacuna, si sí tienen un nivel de anticuerpos adecuado que se ha mantenido durante el tiempo. Pero ah. eso pues es lo más que llevamos de, de, de este seguimiento a largo plazo para saber... Si dura seis meses o un año, dos años, pues tenemos que esperar seis meses, un año, dos años, claro. a ver si dura, ¿no?
3: Claro. Y bueno, lo
0: que van a hacer las farmacéuticas es todos los estudios clínicos que empezaron desde abril, mayo, junio, julio, pues van a todos esos sujetos les van a estar tomando muestras de sangre uh -huh. para ver si todavía tienen anticuerpos y cuánto tiempo dura la inmunidad.
3: Claro. Doctora, por último, quiero eh, preguntarle si a mí ya me dio coronavirus, ¿es necesario que me vacune? ¿Podría vacunarme?
0: ¿Sería lo ideal? Pues sí, porque puede haber, es un porcentaje súper chiquito, pero puede haber reinfecciones. Okay. Y hay algunas personas que aunque se infecten, no generan un nivel de anticuerpos claro. que probablemente sea protector. Entonces, eh, por lo menos esta vacuna de Pfizer sí eh, recomiendan que se aplique aun cuando ya haya dado COVID-19.
3: Pues ahí lo tenemos, Rosa María Guong, jefa ¿Sí? de la subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias por esta comunicación. Con mucho gusto. Blanca, saludos a la auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí la información. Oiga, ¿qué cree? Armando Manzanero, ¿usted se acuerda de este compositor, cantante? Acudió al hospital a realizarse unos estudios, pero fue internado ya tras dar positivo a coronavirus. Así lo confirmó la Sociedad de Autores y Compositores de México en redes sociales. Personal que elabora con él dijo que pues el compositor mexicano ha estado viajando y acudiendo a algunos eventos donde pudo haberse contagiado. Armando Manzanero, eh, pues en estos momentos le informo que a través de la Sociedad de Autores y Compositores de México, eh, en este tuit dice que el maestro Armando Manzanero dio positivo a COVID-19 y está siendo atendido conforme a los protocolos médicos establecidos. Agradecemos la preocupación y muestras de cariño de los autores y compositores del público general y de los medios de comunicación. Oiga, también otra cosa importante, ya le decía yo que pues en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, tenemos ya un alto, alto índice preocupante sobre todo de ocupación hospitalaria, con el 82%. Y al respecto, a través de su cuenta de Twitter, la jefa Fabiana, Fabiana Cepeda, titular de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, advirtió que los hospitales están al borde del colapso por coronavirus. Dice a través de su cuenta de Twitter, se los digo de corazón, estamos al borde del colapso. Los trabajadores de la salud también estamos agotados, pero es nuestro deber es seguirlos cuidando. Estamos entregando nuestro máximo esfuerzo. La jefa Fabiana, como también se le conoce, se sumó a los llamados de las autoridades a no salir de casa si no es necesario. Dice también. Tú que tienes la opción, por favor, no salgas. Y es que precisamente, eh, pues, eh, han dicho las autoridades en materia de salud que el personal médico en estos momentos, después de tantos y tantos meses de atender la emergencia sanitaria, literalmente son humanos y ya, ya están agotados de, eh, pues, estas jornadas extenuantes, estas jornadas súper intensas en los hospitales para, pues, tratar de salvar la vida de todos los mexicanos que, eh, pues presentan síntomas graves del coronavirus. Oiga, vamos con mi compañero Carlos Navarro, porque el gobierno de la Ciudad de México dice que la alianza federalista hace del coronavirus un tema electoral. ¿A qué se refieren, Carlos? Buenas noches.
6: El auditorio y bien la alianza federalista integrada por diez estados de la república mexicana quiere hacer del COVID un tema electoral afirmó la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum en respuesta a los señalamientos de este grupo la mandataria calificó como poco ética su intención durante su videoconferencia de prensa celebrada hoy escuchemos
7: es increíble que quieran hacer del tema del covid un asunto electoral. O sea, me parece que es eh, muy poco ético querer de hacer del tema del covid que ha provocado pues tanto sufrimiento y tantos problemas en todo el país eh, un tema electoral. O pues sea, en realidad están politizando, no politizando, están haciendo un uso electoral de este tema y no no es correcto. La jefa de
6: gobierno explicó que desde las distintas áreas del gobierno federal se ha trazado una ruta para atender el tema de vacunación contra la COVID-19. Y es que también la mandataria llamó a los habitantes de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, mismos integrados por la alianza federalista, a no preocuparse. Escuchemos.
7: Pues que no se preocupen los habitantes de estos estados porque claro que le va a llegar la vacuna al igual que va a llegar a la Ciudad de México, en una manera en donde sea definido a través de distintos criterios, empezando por los más vulnerables. Obviamente, primero serán vacunados, como lo ha explicado el Gobierno de México, los trabajadores de la salud y trabajadoras de la salud, y después vendrán los distintos grupos vulnerables. Entonces,
6: en este intercambio de declaraciones que se ha hecho entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Alianza Federalista, ahora se suma la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum a calificar su intención como con tintes electorales. Blanca, la información que te tengo. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches
3: gracias, y el gobernador de Nuevo León lo volvió a hacer, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que si la gente pues no hace posada o fiestas de Navidad, Cristo, Dios nuestro Señor, no se va a enojar, Cristo nos quiere vivos, dice, a salvo, quiere que sigamos siendo padres o madres de familia, hijos o hermanos, pero si la sociedad no entiende esto, pues, ¿cómo vamos a decirle a la gente que se tiene que cuidar que los necesitamos con salud? Dijo el mandatario estatal, así que ojo, dice el bronco, que Diosito no se va a enojar si no hacemos posadas y si no celebramos la Navidad porque nos quiere vivos. Oiga, vamos con mi, mi compañero José Ríos porque eh, nos tiene información de la alianza federalista de estos 10 gobernadores que ya respondieron a, 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 pues a, a lo que decían
8: el día de ayer. José Ríos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches, te saludo a ti y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Pues bueno, como en respuesta de lo que comentaba mi compañero Carlos Navarro, pues la alianza federalista ya le respondió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, donde pues apuntan que es evidente que pretende desviar la atención no solo acerca de la urgencia de la coordinación, el almacenamiento y la logística que se requiere para todos los habitantes que cuenten con la vacuna ante el COVID-19. Asimismo, pues bueno, en, una, en un desplegado publicado este jueves... Eh, la, los gobernadores aliancistas apuntaron que desde que se declaró la emergencia, ellos han asumido su responsabilidad sin mezquindad, sesgos ideológicos o políticos. En, la, en el posicionamiento, pues bueno, ellos apuntaron que debe de quedar claro, su único interés es el que los mexicanos de todas las entidades tengan acceso a la vacuna de manera oportuna, con transparencia y en coordinación con el gobierno federal, como lo indicaron ayer mientras enviaban la carta al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre, pues bueno, esta repartición de la vacuna. Por último, Blanca, pues bueno, la alianza federalista reiteró que dada la gravedad de la pandemia por el coronavirus, hoy más que nunca son los tres órdenes de gobierno quienes deben de trabajar en conjunto por la salud y la economía de todas las familias mexicanas. Ese es el informe que te tengo, Blanca. Gracias, José. Seguimos pendientes. Buenas noches.
3: Gracias. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores suspendió la emisión de pasaportes aquí en la Ciudad de México por la alerta de coronavirus. París, Alejandro, nos tiene la información. París, ¿cómo estás?
9: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos del Heraldo. Así es, es que por la alerta de COVID-19 en la Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores suspendió el servicio de emisión de pasaportes en todas sus delegaciones ubicadas en la capital del país. Desde el sábado 19 de diciembre y hasta que las disposiciones sanitarias del gobierno capitalino lo consideren pertinentes, las 10 delegaciones de las relaciones exteriores van a permanecer cerradas. La Cancillería explicó que la medida busca salvaguardar el bienestar tanto de los usuarios como de los servidores públicos en la temporada de mayor riesgo de contagio de COVID-19 en la capital del país. Lamentó los inconvenientes causados por la suspensión temporal de sus actividades. También puso a disposición el correo electrónico super revisión de GB para la atención única de emergencias acreditadas por razones de salud académicas laborales o de reunificación familiar también indicó que el pago de los derechos efectuados para el trámite de pasaporte tiene una vigencia de cinco años a partir de la de la fecha de pago o sea, también dijo que eh, pidió estar alerta ante fraudes electrónicos y por internet ya que la cancillería este, tiene únicamente la página para y no pidió no hacer depósitos a cuentas personales ni a tiendas de conveniencia para obtener una cita para realizar este trámite y pidió estar eh, informados, eh, alertas sobre la apertura paulatina de citas para solicitudes de pasaportes cuando termine el riesgo en la
3: Ciudad de México. es la información que le tengo, Blanca. Muchísimas gracias, París. Buenas noches. Gracias. Gerardo Suárez, reportero del Heraldo, nos tiene más información porque Cuba envió a México 500 médicos para apoyar en el en el combate al coronavirus. Gerardo, ¿cómo estás?
5: Hola Blanca, muy bien, muy buenas noches. Cuba envió este jueves un grupo de 500 trabajadores de la salud a México con el objetivo de apoyar en la emergencia por COVID-19 que se vive en la Ciudad de México. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que la brigada partió este jueves y se trata de integrantes del contingente internacional especializado en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Riff. Esta es la segunda ocasión blanca en que los médicos cubanos brindan su ayuda en la capital mexicana para atender la epidemia de coronavirus SARS-CoV-2. La primera ocasión fue en esta oleada que vivimos a principio de año, entre mayo y agosto aproximadamente. Para esa ocasión se habían enviado 585 trabajadores de la salud a través de un convenio que realizó el gobierno capitalino y el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, por un monto de 135 millones de pesos, y estos trabajadores de la salud de Cuba eh, laboraron en diversos hospitales de los servicios de salud capitalinos. Eh, también recordar que apenas antier, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, había confirmado que solicitó de nuevo el apoyo de los trabajadores de la salud de Cuba. Y bueno, estos eh, trabajadores eh, fueron más de 800 si hablamos eh, no solo de la Ciudad de México, sino de diversas ciudades en el país, en total fueron 800 colaboradores de ese país que acudieron en meses previos. Este es el reporte, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Gerardo. Buenas noches. Bueno, y precisamente el gobierno de la Ciudad de México ha estado alertando a los capitalinos sobre la saturación hospitalaria a través de mensajitos de texto de SMS, usuarios de teléfonos, incluso, y pues a lo mejor usted ya lo recibió, han eh, pues recibido este jueves mensajes que piden mantenerse en resguardo. Dice el mensaje: estamos en alerta COVID-19, tenemos en ese momento 78% de ocupación hospitalaria, no fiestas, no reuniones familiares, quédate en casa, es responsabilidad de todos, gobierno de la Ciudad de México. Oiga, vamos a la nota amable de este jueves. Yo regreso
10: con más. Soy Blanca Becerril. Vamos con la nota amable de hoy. Y es que la plataforma Zoom eliminará de forma temporal el límite de 40 minutos para hacer videollamadas en cuentas gratuitas. Así, los usuarios podrán contactar con familiares y amigos en las fiestas decembrinas en todo el mundo. Las videollamadas que los usuarios realicen con las cuentas gratuitas de Zoom en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, además del último Día de Caguanza, no se cortarán una vez alcanzados los 40 minutos. Zoom aseguró que se trata de una muestra de aprecio para los usuarios de la plataforma durante un tiempo extraordinario. Se lee en la publicación en su blog oficial para poder contar.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
3: México acumula 1.289.298 casos confirmados de coronavirus y 116.487 defunciones La Sociedad de Autores y Compositores de México informó que Armando Manzanero se encuentra hospitalizado por coronavirus a partir del próximo sábado 19 de diciembre y hasta, las, y hasta que las disposiciones sanitarias emitidas por el gobierno de la Ciudad de México lo consideren pertinente, la Cancillería anunció que el servicio de emisión de pasaportes quedará temporalmente suspendido en todas sus delegaciones ubicadas aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la salida de Arturo Medina como subsecretario de gobierno capitalino, quien se integrará al equipo de Rosa Isela Rodríguez, recién nombrada secretaria de Seguridad Pública. La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que en esta temporada aumenta la posibilidad de que ocurran contingencias atmosféricas en el Valle de México e hizo un llamado a las personas para evitar quemar cohetes y fuegos pirotécnicos, no encender fogatas ni quemar llantas o basura. De acuerdo con el ranking mundial de universidades QS, la UNAM se consolida como una de las 100 mejores universidades en el planeta y la segunda mejor en Latinoamérica, solo detrás de la Universidad de Sao Paulo. Bueno y vamos a más información porque se suman empresarios a la campaña para quedarse en casa. Manuel Durán nos tiene los detalles. Manuel, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿cómo estás Blanca? Buenas noches. En efecto, eh, la situación que vive la Ciudad de México también ya este, sumó a los empresarios que habían estado ah, en, en días previos, semanas previas, haciendo fuertes críticas al gobierno de la ciudad y el gobierno de México por la gestión de la pandemia, pero ahora la situación que vivimos este, suma a, a Coparmex, Ciudad de México, eh, los empresarios agrupados en esta organización y también a la industria de la publicidad exterior, eh, lanzaron una campaña de concientización junto con el gobierno de la ciudad, de hecho, son los eslogans y la, y la cromática y, toda, y todo el brandeo de publicidad que lanzó la jefa de gobierno en días pasados, como parte de la campaña Quédate en Casa, no es tiempo de fiestas, y con el patrocinio de diversas empresas de publicidad exterior, el centro empresarial de Coparmex Capitalino colocó 50 espectaculares para contribuir a la estrategia de de que en estos días todos se queden en su casa lo, el, el mayor tiempo posible. Eh, en ese sentido, la, los espectaculares fueron colocados en las principales avenidas, eh, la industria de la publicidad exterior también aprovecha esa situación, ya que hay un reordenamiento, ya que no hay, no es posible poner anuncios en azoteas, y estos están en los en los, en los espectaculares o en los panorámicos legales. Entonces, bueno, la pandemia juntó eh, hizo, provocó este cierre de filas entre empresarios, industria de la publicidad exterior y el gobierno de la, de la Ciudad Blanca
3: Pues ahí tenemos la información, muchísimas gracias Manuel Hasta luego Gracias, y vamos con Misael Zavala, reportero también del Heraldo, porque la Secretaría del Trabajo y su titular, Luisa María Alcalde, pues ya se pronunció sobre el salario mínimo Misael, ¿cómo estás? Blanca, buenas noches. Buenas noches al auditorio. Efectivamente,
12: hoy la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, defendió el aumento del 15% al salario mínimo al aclarar que no daña la economía ni aumentará la inflación, como lo han advertido algunos especialistas y empresarios. Al contrario, dijo que se fortalece la capacidad de consumo, y pues no ha habido efectos inflacionarios hasta este momento. Incluso en la zona norte dijo la inflación pues es menor. Y bueno, en este mensaje que dio a los medios de comunicación, el alcalde eh, dijo que el incremento del 15% se suma a otros que ya se habían dado en años anteriores y es parte de una política responsable, eh, pero decidida para recuperar todo lo que se perdió en la época neoliberal. Sin embargo, pues la funcionaria reconoció que todavía hay un reto enorme debido a que México está en el último lugar de los países de la OCDE en este rubro, es decir, ocupa hasta ese momento el lugar 29 de 29 países, que eh, pues con el peor eh, salario mínimo eh, en estos países de la OCDE blanca.
3: Pues ahí ahí los detalles Misael gracias gracias, buenas noches. Y es que precisamente yo ayer le informaba que eh, la CONASAMI pues había autorizado el aumento del salario mínimo a partir del próximo año del 2021 para dos zonas, para el resto del país y también para la zona norte del territorio nacional, con lo que la, los empresarios, la industria privada, pues había dicho que se podrían perder muchísimas micro, pequeñas y medianas empresas y por consiguiente muchos empleos por este aumento del 15% al salario mínimo Usted recordará que yo también le comentaba el día de ayer que muchos empresarios decían que eh, habían propuesto un aumento del 6%, otros del 10%, pero que al final la Conasami había autorizado el aumento del 15% en el salario mínimo, que sin duda pues para muchos es una muy buena noticia, exceptuando por ello que le comento de la posición o de los posicionamientos de los empresarios respecto a que este aumento pues afectaría a muchísimas, a muchísimas empresas, pero sobre todo a micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, vamos eh, ahora con mi compañera Diana Martínez, porque el magistrado José Luis Vargas Valdés acudió a la Fiscalía General de la República por la investigación que
10: existe en su contra. Diana, buenas noches, adelante. Así es, Blanca, buenas noches. Pues el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, compareció este jueves ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. El magistrado acudió debido a esta investigación que hay en su contra eh, por presunto enriquecimiento ilícito y por operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero. Eh, la carpeta de investigación se inició luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia y de acuerdo con la indagatoria pues existen posibles irregularidades en las declaraciones patrimoniales de Vargas Valdés. Eh, de acuerdo con un comunicado de la oficina del magistrado, Vargas Valdés está dispuesto a colaborar con la fiscalía y a aportar pruebas que acrediten el origen lícito de su patrimonio, aseguró que demostrará que la denuncia en su contra, sin especificar cuál, no tiene fundamento alguno y que las notas periodísticas que se han difundido son para dañar su reputación, pues se confunde su evolución patrimonial durante los años en las que no era servidor público, sino abogado postulante, esto es entre 2012 y 2016, con el periodo en el que ha sido magistrado, que es de noviembre de 2016 a la fecha. Pues ahí, ahí la información, Diana, gracias. Buenas noches.
1: Bueno. Entrevista.
3: Bueno, y tengo en la línea telefónica a Julián Levarón. Julián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, gracias nuevamente por esta comunicación. Oye, Julián, cuéntanos, ¿cómo les fue con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que anduvo por allá hoy, eh, pues inaugurando este memorial, que por cierto, no está el apellido Levarón. Bueno,
13: bueno. Uh... La verdad es que le pusieron los apellidos nomás lo, lo, los, uh, co, como se usa en Estados Unidos. Uh, uh, porque pues obviamente no, los lugares no, no eran tan grandes para tantas personas que fueron uh, asesinadas ese día. Pero el monumento está precioso. Estamos felices de que exista ese memorial uh -huh. para recordar al, a la inocencia y al valor de los que perdieron la vida el 4 de noviembre y que y, y recordar este, la sangre que fue derramada de la, de la forma más violenta y terrible imaginable
3: claro oye Julián también eh, pues autoridades en materia de seguridad hoy allá en Sonora daban eh, avances en la investigación y también decían que pues hay varios varios ya eh, imputados
13: pues en realidad uh, hay 17 detenidos, uh, entre ellos tres uh, han sido procesados por homicidio, pero son tres de 100, de 100 personas que participaron y los otros que están detenidos están siendo acusados de delincuencia organizada y otros otros delitos. Entonces, uh, pues no es cierto que se ha cumplido y no es cierto que se ha sea, este, resuelto ese crimen no se han detenido a los a los responsables ah, ah, hubo más de 100 y nomás tres están siendo ah, formalmente ah, procesados por homicidio y eso nunca va a ser suficiente
3: claro Julián entonces esto que dicen las autoridades pues no eh, pues no lo ven ustedes con buenos ojos por lo que nos estás comentando
13: no, te vemos con muy buenos ojos que sean tres detenidos, pero no que digan que ya se cumplió y que ya le queremos dar vuelta a la página, porque cuando se abre un expediente en nuestro país, pues lo primero que sucede es que se pone abajo de otros sabe cuántas decenas de miles de, de, de denuncias y ese carpetazo se vuelve un puertazo, entonces nosotros no vamos a dejar de insistir que fueron 100 personas que asesinaron a una madre de 13 hijos, una madre de 7 hijos y una madre de 6 hijos. Y no hay manera en este mundo que nosotros vamos a pedir que, a permitir que las cosas así queden. Así queden.
3: Claro. Oye, Julián, eh, ¿en qué quedaron ya al final con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con las autoridades en materia de seguridad? ¿Qué es lo que siguen estas investigaciones para dar pues, con los autores reales de esta masacre?
13: Pues en realidad ellos están haciendo una labor importante de investigación, pero tenemos tan colapsadas las instituciones, porque una cosa es que detengan a un delincuente, que ellos sepan y que todo el mundo sepa que participó en un delito, en un crimen, y otra cosa muy diferente es que el Poder Judicial haga su jale y, y, y sean realmente castigados. Entonces uh, eso es mucho más difícil.
3: Claro, pues ahí, ahí lo tenemos. Julián Levarón. muchísimas gracias por esta comunicación nuevamente.
13: Claro, Dios le bendiga. Buenas noches.
3: Gracias, gracias. Bueno, pues ahí, ahí la información. Oiga, ¿qué le parece si hoy es jueves? Vamos con mi compañera Melissa Morel, ¿no? Con las recomendaciones culturales para esta semana. Melissa, adelante.
1: Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
2: Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es mi selección de eventos para República H. En la vida hay quienes tienen facilidad para cocinar, cantar o hablar otra lengua. Aunque también existen los que queman hasta el agua, los que desafinan incluso cuando tararean o los que a pesar de poner todo su esfuerzo y dinero no logran aprender otro idioma. Lucy Duteras, la ilustradora estrella de publicaciones como The New Yorker y The New York Times, tenía el mismo problema. Y a pesar de tomar cursos de verano, contratar a todos los profesores disponibles o viajar hasta el corazón de la mismísima gran manzana para aprender in situ, todo parecía cada vez más confuso. Así que comenzó a dibujar sus lecciones para recordarlas con facilidad. English is Not Easy enlaza con extraordinario sentido del humor situaciones, dibujos y conceptos para que te pases un rato genial mientras descubres que el inglés no es tan imposible de dominar como parece. English is Not Easy de Lucy Gutiérrez es editado por Planeta. Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella una de las tradiciones de la época, el ballet clásico El Cascanueces, que este año podrá disfrutarse vía streaming. El cuento de A.T.A. Hoffman, escrito en 1816 y que es la base de este ballet, narra las aventuras de Clara durante las fiestas decembrinas y nos vuelve en un universo de ratones gigantes, soldaditos de plomo, arlequines y un hada de azúcar. La coreografía será ejecutada por la Compañía Nacional de Danza y es la original de Marius Petipa y Levi Van Ove. mientras que la música, compuesta por Tchaikovsky, será ejecutada por por la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Disfruta del Cascanueces este sábado 19 de diciembre a las 18 horas a través del Facebook del municipio de Planepantla de Vaz. Manuel Telgueres siguió pintando hasta el último día de su vida. Con sus 91 años encima, entraba al taller y se perdía en el trabajo. Dos resinas sobre tela fechadas en 2020 dan cuenta de su labor incansable las piezas inéditas hasta ahora constituyen una sección especial de la exposición manuel Fergueres formas y matices secretos inaugurada en casa nuestra antigua sede del senado de la república en total se trata de la reunión de 38 obras del artista Zacatecano, seis de ellas que forman parte de la colección particular de Mercedes Oteiza, viuda del artista, quien falleció el 8 de junio pasado a consecuencia del COVID-19. Manuel Felgueres, Formas y Matices Secretos, podrá visitarse hasta el 11 de abril del próximo año. Agenda cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba @melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Reporte vial.
3: Actualmente las calles de la capital del país con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, cómo estás?
4: Queda Blanca, pues eh, muy bien, ahora con información vehicular de la zona de la avenida Canal de Miramontes, se pues han mejorado las condiciones vehiculares para quien avanza pues, de la zona de Tasqueña y utiliza esta vía para trasladarse hacia la Alameda del Sur, sobre todo para incorporarse un poco más adelante también a la zona de la avenida Calzada del Hueso, ya para continuarse el perímetro de Xochimilco, la avenida Prolongación en División del Norte, con mayor actividad vial, sobre todo por los automovilistas que se incorporan procedente de la zona del anillo periférico en dirección hacia la avenida San Bernardino. El, el reporte. muy Buenas noches. Muchísimas gracias, cuídate mucho, te escuchamos mañana. Continuamos atentos, Buenas. Noches.
3: Gracias, a Augusto Tempa, ¿tú a qué lugar te moviste de la Ciudad de México?
5: Blanca, yo me encuentro sobre el circuito interior es que continúan las obras en este en este tramo a la altura de Faiservando, lo que complica la circulación para quienes buscan llegar al aeropuerto o quienes proceden de la terminal aérea. La alternativa puede ser la avenida Economía para poder llegar a viaducto e ingresar al circuito interior. Si buscan llegar al aeropuerto, también pueden hacer uso del puente que conecta con, eh, sobre el río de Piedad y se conecta con la terminal 2 de esta terminal aérea. Blanca,
3: el reporte. Muchas gracias, Augusto. Seguimos pendientes. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues ahí, ahí el reporte vial. Oiga, en unos momentitos más vamos a hablar con Gerardo Islas, dirigente del partido Fuerza por México, este partido de nueva creación que literalmente en estos momentos anda viajando por todo el país para presentar evidentemente esta, esta oferta eh, política y también para reclutar a más personas, porque incluso Gerardo Islas ha anunciado, quien es evidentemente el presidente de Fuerza por México, anunciaba que eh, pues más del 50% de los mexicanos no han encontrado un partido que los represente. Ahí estará el éxito tal vez de Fuerza por México. También ha dicho que será el partido que más lugares le dé a las mujeres, estas mujeres que nosotros hemos demostrado en muchísimos puestos de elección en popular, que somos suficientemente capaces y en muchas ocasiones más capaces que eh, podemos sacar adelante estos puestos públicos. Ya tenemos en la línea a Gerardo Islas, dirigente del Partido Fuerza por México. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás?
14: Qué mejor ejemplo, Blanca, que tú, de las mujeres talentosas, brillantes de este país, que hay en cada región, en cada sección, en cada municipio, en cada estado, mujeres que quieren alzar la voz, mujeres que quieren y tienen un plan, un proyecto de nación, mujeres que tienen una historia que contar. Hoy vemos un país en donde la equidad muchas veces es un tema, Solamente de, de las campañas políticas, porque una vez que llegan ya las elecciones, pues vemos la disparidad entre hombres y mujeres. Por eso sí, seremos el partido que lleve más mujeres como candidatas, pero más mujeres como legisladoras, como gobernadoras, como alcaldesas, como diputadas locales, como concejales y como regidoras. Ese es nuestro compromiso con México, el compromiso de Fuerza por México blanca para esta elección que se llevará a cabo en junio del 2021. Oye, qué buen compromiso Gerardo, oye, cuéntame, yo te he visto sobre todo en redes sociales, muy
3: activo, andas literalmente viajando por todo el país presentando eh, la propuesta de
14: este partido político, Fuerza por México La verdad es que muy contentos eh, vengo regresando de San Luis Potosí, mañana estaremos temprano desayunando con atletas y en la tarde en Chihuahua pero reuniéndome con mujeres en cada punto del país. Cuentan muchas historias, pero algo que te quiero decir que, que parecería, que es cosa de hace muchos años, sigue pasando en muchas regiones de México. Cuando pregunto, ¿y quiénes serían las candidatas? no, aquí no, hay quien se atreva, no, 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 hay ninguna capacitada, aquí el el esposo no, 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 va dejar. ¿Qué va va hacer cuando esté esté México? ¿Se va va perder perder la la de México?, Comentarios de ese tipo, pero cuando platico con las mujeres están organizadas, están listas, quieren participar, van a hacer la diferencia y van a poner orden en muchos de los temas coyunturales que hoy nos afectan a los mexicanos, principalmente a ellas. Vemos que el tema de los feminicidios no se ha podido resolver, vemos que no hay una verdadera reforma, eh, no en lo laboral, en materia educativa, eh, para los nuevos tiempos. Esta pandemia ha cambiado las reglas del juego, vemos que no hay una verdadera estrategia para que los empresarios estén tranquilos, vemos estas empresas que todos los días les cobran derecho de piso y que están cerrando miles de locales y no nos vamos a ir lejos. Lo que sucede en la capital del país, en Polanco y en muchas de las zonas de México, no han encontrado respuestas reales a viejos problemas con nuevas soluciones y eso es lo que estaremos haciendo los jóvenes tienen una idea, tienen el motor, traen el empuje y las nuevas tecnologías hoy nos permitirán lograr estos anhelos para hacer de un país como el nuestro, un país que tiene todo, encontrar una verdadera ruta para triunfar como nación.
3: Claro. Oye, Gerardo, también he visto eh, que traes estos foros que hable por México, donde pues estás escuchando a los ciudadanos, sus sentir, sus preocupaciones, qué es lo que necesitan y qué es lo que también podrían aportar para construir un mejor México.
14: Ya iniciamos uh -huh. con el proyecto que hable México, foros semipresenciales en todo el país. Estaremos recogiendo en 300 distritos federales, 300 propuestas, el sentimiento de la nación, los municipios en cada una de las regiones y secciones de nuestro país, hay muchos problemas que se pueden solucionar muy rápido. Los ciudadanos en los municipios no, no están buscando un nuevo puente, un túnel para conectar una ciudad a otra, no están buscando eh, tener grandes oficinas en los municipios, están buscando tener pavimentación, están eh, pidiendo tener agua constante todo el tiempo, recolección de basura, los servicios para las viviendas, los servicios básicos, y esos son los problemas que le podemos solucionar a la gente cuando hay voluntad claro. política. Creo que esta oportunidad del 2021 es de las mujeres, es de los jóvenes. La equidad tiene que ir más allá de eso. No le podemos poner eh, una etiqueta del 50 y del 50, sino si hay aspiraciones que lleguen más allá de eso, vamos ah. a romper récord en Fuerza por México con las mujeres.
3: Totalmente. Oye, Gerardo, ¿qué es lo que hace diferente a Fuerza por México de todos los partidos a los que ya estamos acostumbrados en el país?
14: Bueno, decirte primero los jóvenes, uh -huh. eh, quienes aspiran a, a hacer de la política el ejercicio diario para convertir los, eh, los, la, los sueños en realidad. Siempre cuando participan en una campaña, los jóvenes son usados para llevar los trípticos, la publicidad, para sí, sí. armar el evento, para ir de avanzada del candidato, pero una vez que gane el candidato, los dejan fuera de las decisiones, los mandan a todos los servicios menos a los de la experiencia. Vemos que verdaderamente no hay un compromiso en la formación de los jóvenes que aspiran a ser policías en sus ciudades, que aspiran a tener puestos donde verdaderamente puedan cambiar las cosas. Y es un partido pues, de jóvenes. Creo que mi postulación como presidente del partido eh, le da un espacio abierto a los jóvenes con quienes tengo una eh, responsabilidad y un compromiso, porque a mí me las han abierto, claro. creo que tenemos que seguir por esa guía, por eso me comprometo a más espacios para las y los jóvenes mexicanos
3: totalmente, oye Gerardo y además es tu año, eres presidente de un nuevo partido, te casaste estás esperando un bebito que seguro que va a estar hermoso, es tu año sin duda
14: hoy cumple 26 semanas el bebé y mañana me acompañará este de gira a Chihuahua, y sin lugar a dudas eso hace que mi familia claro. sea el espejo de lo que busco al dirigir un partido político de que las familias mexicanas pues también eh, con, eh, tengan felicidad, que puedan tener aspiraciones, que el 2021 sea un año eh, que no tan difícil como este, creo que juntos podemos superar lo que está sucediendo hoy es terrible encontrar en el día a día muertes, Encontrar uh -huh. que el COVID va no avanzando, sino arrasando sí. y que tenemos que, como partidos políticos, ser muy responsables en las decisiones que tomemos, no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Querida Blanca, gracias por recordarme lo que ha sucedido este año en mi vida.
3: Totalmente, Gerardo. Y además, eh, el tener un bebé, el tener eh, pues, una mujer hermosa que tienes a tu lado, o sea, sin duda te cambia la visión de qué es lo que quieres. Tú lo has dicho muy bien, no solamente para el 2021, para el 2024, sino para dejarle un mejor país a nuestros hijos.
14: Claro, nosotros somos los, los responsables, somos los arquitectos del destino de muchos y de miles de millones de mexicanos. Y creo que el sembrar una semilla de esperanza por una semilla con visión, con vocación con una metodología para el futuro, contribuirá a que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos aspiren claro. a un país diferente y que en el futuro todo aquello por lo que luchamos y peleamos se quede atrás porque México es más grande que sus problemas.
3: Totalmente de acuerdo Gerardo Islas, dirigente del Partido Fuerza Social por México, gracias por esta comunicación y mucha suerte
14: Muchas gracias Blanca Saludo a todo tu auditorio, saludos en casa, y decirles a los mexicanos que aquí está un partido que abraza las causas de nuestro país. Fuerza por México, el partido de México. Gracias, Gracias Blanca.
3: Cuídate mucho. Gracias. Bueno, pues ahí. Gracias, gracias. Pues ahí la información. Oiga, eh, hay que sacar las chamarras porque alerta un frío de cua, hasta 4 grados en seis alcaldías de la Ciudad de México, así que a cubrirse muy bien en las próximas horas. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el día de mañana, por supuesto, ya noche de viernes en punto a las 9 de las 9 de la noche. Por favor, cuídese muchísimo. Hay que, no hay que bajar la guardia en estos momentos porque la emergencia continúa.